0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Medecide.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Aujourd'hui, nous accueillons Gune, enchantée, avec qui nous allons parler d'endométriose. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir que l'endomètre est le tissu qui tapisse l'utérus. En cas de non-fécondation de l'ovule... Le sang et les cellules endométriales sont habituellement évacuées par les règles. Chez quasiment toutes les femmes, des cellules remontent et peuvent migrer via les trompes pour se disperser dans l'abdomen. C'est la théorie du reflux menstruel. Mais le système immunitaire est là et il s'organise pour détruire ces cellules qui ne se trouvent pas là où il faut. Mais on estime que chez près de 10% des femmes, le tissu endométrial qui se développe hors de l'utérus n'est pas détruit et se greffe sur les organes en provoquant alors des lésions, des adhérences et des kystes ovariens. Et c'est là que cela devient une endométriose. Malheureusement, cette pathologie est diagnostiquée souvent tardivement et c'est bien le problème. Alors Gull, toi tu as 37 ans,
1: raconte nous un petit peu euh, qui es-tu et que fais-tu dans la vie alors, je m'appelle Gulle, donc j'ai 37 ans, euh, je suis agent administratif. Avant, j'étais animatrice pour enfants, okay. avant de découvrir ma maladie, euh, ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, et je vous raconterai plus tard, bah, en fait, euh, je, j'ai perdu mon emploi. Voilà. Tu as
0: été diagnostiquée, euh, tu avais quel âge Alors, j'avais
1: 25 ans. D'accord. Et j'ai mes règles depuis l'âge de 8 ans et 9 ans, et j'ai toujours eu mal. Et justement,
0: quels ont été les symptômes et comment la maladie euh, t'a-t-elle été diagnostiquée
1: Alors les symptômes c'est très simple, euh, donc euh, pendant les règles, donc euh, au moins 10 à 15 jours de règles, et de règles très abondantes, euh, des douleurs dans le dos, euh, des douleurs euh, au moment d'aller à la selle ou euh, au moment d'uriner, mm-hmm. et euh, pour moi dans mon cas des vomissements, D'accord. Des, des, vraiment des crises de vomissements, c'est pour ça qu'on pensait que c'était une gastro au début, D'accord. Donc et ça ce, c'est les symptômes et cela
0: dès que tu as commencé à avoir tes règles. Oui exactement exactement Donc, tu très jeune. Oui très jeune
1: et au début c'était pas aussi sévère mais après avec le temps euh, oui c'était pire en pire. D'accord c'était pire en pire.
0: Tu as commencé pourtant à
1: avoir des symptômes très jeunes et on t'a diagnostiqué quand même relativement tardivement comment ça se fait Comment ça se fait c'est très simple en fait j'ai eu de la chance j'ai une maman qui était très à l'écoute qui m'a emmenée euh, tout, presque tous les mois en fait voir un médecin oui. euh, à l'hôpital et à chaque fois on lui disait c'est normal. Euh, toutes les filles elles ont leurs règles, euh, retournez chez vous, euh, votre fille est chauchote, et capricieuse. Euh, donc du coup, euh, en fait, les gens ne connaissaient pas à l'époque la maladie. Donc du coup, on se penchait pas dessus, parce qu'on disait qu'on avait mal pendant les règles.
0: Il y a quand même un médecin qui t'a enfin inquiétée. Voilà.
1: Donc euh, au bout de plus de 15 ans, euh, là un jour, euh, pendant, j'avais 25 ans, et là du coup j'ai fait un gros gros malaise, j'ai fait une grosse hémorragie. D'accord. Et là, enfin, mon médecin qui me suit depuis des années quand même, m'a dit peut-être que c'est une endométriose, on va passer une IRM. Et là, on a passé l'IRM et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait une endométriose. Et comment on te l'a annoncé Alors, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur un radiologue euh, qui était spécialiste de l'endométriose, moi je ne savais pas. Euh, il a été très gentil, très doux, mais il m'a dit, voilà, par contre, je te le dis, euh, ton cas est très sévère, euh, c'est, même, euh, c'est quand même à un stade très élevé de la maladie, donc, euh, donc voilà, sais, il faut, faut que tu fasses attention à qui va te suivre. Et là, euh, et là, il m'a dit, bon courage. Et tu avais
0: déjà entendu parler de l'endométriose avant
1: Jamais de ma vie. Jamais, jamais, on m'avait jamais parlé d'endométriose et peut-être que même si on en avait parlé, je pense que de toute façon, je ne m'en serais pas doutée de ça.
0: Comment tu l'as vécu
1: Alors, euh, dans un premier temps, et ça va peut-être, peut-être vous, de vous paraître un peu bizarre, mais j'étais très contente parce que je me suis dit « Ah, enfin !» en Ça an. fait des années que je souffre, je savais que j'avais quelque chose, c'était pas normal, donc là, euh, on est on est limite rassuré d'avoir une maladie. Oui, on <rire> sait de quoi on souffre. Enfin. Complètement, on a au moins un nom. Et dans un deuxième temps, du coup, bah, j'étais un peu en colère parce que ça faisait quand même des années que je souffrais. C'est pas des petites souffrances, hein, c'est très handicapant, surtout quand on est jeune. Euh, et du coup, bah, j'étais en colère contre mon médecin parce qu'il il, il pensait que c'était de l'endométriose, mais il en a jamais parlé. Pourquoi tu m'en parles autant d'années plus tard enfin, Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu m'en parles plus euh, ouais, j'étais un peu en colère sur ça. Ouais, j'imagine
0: et en plus que bah, quand tu étais petite, ça avait dû euh, impacter
1: beaucoup ta vie euh, scolaire. Oui, ça a impacté ma vie scolaire, mais c'est surtout ce sentiment de ne rien pouvoir dire. Parce que à, à force de nous dire qu'on est capricieuse des ben bah, on, on pense vraiment. Donc du coup, bah, c'était plus ça qui a été compliqué. Donc tu as découvert ta maladie. Comment est-ce
0: que ça a impacté ton quotidien et peut-être même ta vie professionnelle
1: Dans un premier temps, donc, quand on... je suis allée voir un médecin spécialiste. Et là, elle m'a dit voilà, écoute, c'est assez grave, il y en a partout. Euh, je comprends tes douleurs. Euh, le souci, c'est que là, je suis obligée de, de, de te donner un traitement qui est assez lourd pour pouvoir un peu assécher toutes ces lésions là. Le souci de ce traitement là, c'est que bah, c'est une ménopause artificielle. Donc à 25 ans, c'est un peu compliqué. Euh, on a vraiment tous les effets secondaires. Euh, donc du coup, bah, ça a eu un impact terrible parce que bah du coup, moi, la fille zen, la ficoule cool est très souriante. Bah du coup, c'est, c'est, c'est pas qu'on devient plus, c'est, c'est pas qu'on change, mais on est fatigué parce que le, le traitement est très lourd. Euh, les effets secondaires, bah, c'était, bah, on dormait pas la nuit, euh, et on a chaud, on a froid, on a mal dans les os, euh, on est tout le temps fatigué. Moi, j'ai encore eu des vomissements. Donc du coup, j'étais une fille qui était tout le temps sur, toujours sur le terrain avec des enfants en plus qui, qui avaient un handicap. Donc au fur et à mesure, bah, j'étais en arrêt. Bah, on perd totalement en fait tout ce côté. Euh, bah, social du travail on n'a plus malheureusement bah, on reste à la maison parce que bah, on a peur de tomber dans les pommes dans la rue et puis même on a envie de voir personne parce qu'on souffre donc ça a eu, c'est vrai que c'est, c'est un impact qui est très négatif euh, sur sa vie quoi à okay. ce moment là en tout cas
0: et du coup tu as pu continuer à travailler ou pas
1: ce qui s'est passé c'est que j'ai, j'ai, j'ai pas pu travailler j'ai pas pu aller au boulot tous les, tous les jours en fait ouais. j'étais en arrêt maladie souvent en tout cas durant, la, le, le, durant cette cure là c'est, 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 c'est ce traitement là ce qui se passe c'est qu'après euh, en fait, mal vu des collègues, mal vu bah, des, des parents d'élèves, donc ouais. c'est, assez, c'est assez compliqué, ouais, psychologiquement. Ouais. Et
0: est-ce que tu as eu du soutien par tes amis, par exemple
1: Alors moi, j'ai eu du soutien déjà ma famille euh, que je remercie encore. Hein, ils, ils ont toujours été là. Et effectivement, euh, certains amis, mais pas tous. Ouais. Parce que certains t'ont tourné le dos. Oui, complètement. Euh, ils comprennent pas qu'en fait on ne puisse plus sortir comme avant, qu'on ne puisse plus aller faire une promenade. Euh, t'as changé, euh, voilà. On n'essaie pas d'aller plus loin.
0: Donc je vois que ton traitement il a eu des gros effets
1: secondaires. Est-ce que euh, il a été décidé de le changer Du coup donc je suis allée voir le médecin. Je me dis écoute je peux pas continuer comme ça. Je me reconnais plus. Je suis plus moi. Je, je j'ai pas envie en fait de, de rentrer dans une dépression. Ça ça, ça me ressemble pas. Et il faut faire quelque chose. Elle m'a dit bah la deuxième solution c'est l'opération. Je peux pas te laisser comme ça. Je suis obligée de t'opérer. Tu souffres trop. Et là du coup bah on a décidé du coup de, de m'opérer. D'accord, et l'opération consistait en quoi, exactement Alors, l'opération donc consistait, du coup, à nettoyer ces lésions-là, okay. à retirer euh, certaines lésions qui étaient trop profondes. Mm-hmm. Dans mon cas, le problème, c'est qu'il y avait énormément de lésions, et les lésions étaient très profondes, et les organes étaient collés. Donc, normalement, dans la logique des choses, aujourd'hui, les médecins ne touchent pas à un corps euh, où, où il y a autant de lésions, et, c'est, et surtout quand c'est aussi profond. Malheureusement, bah, ce médecin-là, qui n'était pas finalement spécialiste, c'est ce que j'ai appris plus tard, a décidé de toucher. Mm-hmm. Bah, là, du coup, le calvaire a commencé, quoi. D'accord, c'est-à-dire Alors, je me suis réveillée en fait avec euh, donc des donc, avec euh, la vessie qui était sondée, donc ça en soit au début, euh, on se dit que c'est rien, et j'avais une stomie, une héliostomie. en fait c'est les intestins qui sont à l'extérieur, parce qu'on décide de vous, de vous retirer le rectum, donc euh, le temps de la cicatrisation, donc ça déjà c'est très compliqué, avec des douleurs terribles, euh, on vous enlève des organes, vous savez pas pourquoi, et euh, ben bah, Pareil, on m'a retiré des ligaments. Ma vessie qui fonctionnait bien avant ne fonctionnait plus après. Mais malheureusement, c'est irréversible aujourd'hui. Donc, euh... donc du coup, ça a dû encore plus impacter ta vie au quotidien, j'ai Exactement, exactement. En fait, euh, au bout d'un mois, euh, après l'opération, la maladie est revenue, quoi. Grosse récidive, euh, parce qu'on n'opère pas autant. Encore une fois, euh... Je lui en veux, mais je sans lui en vouloir. Parce qu'en fait, à l'époque, réellement, on ne connaissait pas cette maladie-là. Donc, du coup, euh, les erreurs étaient beaucoup plus fréquentes. Donc, je comprends que l'opération
0: a été une étape difficile. Et du coup, euh, j'imagine que tu as toujours rencontré
1: de grands défis. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Le plus grand défi, c'est de, c'est, euh, du coup, je vous ai parlé de ma vessie. Enfin, la vessie ne fonctionnait plus seule. On avait besoin d'aide. Donc, du coup, bah, aujourd'hui encore, hein, je me sens d'une, je sais pas, à peu près 8 à 9 fois par jour. À l'époque, le défi était de se sonder, de, de, de d'aller faire une promenade ou d'aller travailler. Et en plus de ça, j'avais encore euh, mon, mon mastomie, donc du coup, il fallait faire tout ça en même temps. C'est, c'est, ça devient même plus un défi. C'est euh, c'est on a l'impression d'être sur un on a l'impression que c'est, que c'est un tournoi ou que c'est un match de boxe euh, et de et en fait, on se bat, on se bat contre nous-mêmes, mais euh, Quelquefois on n'y arrive pas. C'est très, très dur parce que voilà, le corps prend le dessus oui. et quelquefois, c'est le mental qui prend le dessus. Donc, euh, c'est un côté que je connaissais pas. Je pensais pas que je pouvais être battante, forte et, et aujourd'hui, bah, je, je sais que si, heureusement. En plus, j'imagine que ce qui est difficile, c'est que c'est un handicap qui se voit pas forcément. Donc les
0: autres, peut-être, ont du mal à comprendre ce que ce que tu vis parce que, ben, quand on te voit, on n'imagine
1: pas en fait, tout, ce qui, tout ce qu'il y a derrière. Hein. Tout à fait. Le, le plus dur, c'est ça. C'est que, par exemple, bah, pour me sonder, bah, je dois aller aux toilettes. Je vais peut-être rester cinq euh, ou dix minutes de plus que quelqu'un. Euh, automatiquement, ça va, t'as mal, t'avais mal au ventre. Enfin, ils comprennent pas forcément. Donc, il y a ça. Et il y a les douleurs. En fait, ils... quand on me voit comme ça, avec un sourire, avec... On ne se doute pas que derrière, il bah, y, y a tout ça en fait.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé du coup à, à surmonter toutes ces difficultés
1: Déjà, euh, bon bah, comme je disais, le soutien de ma famille, euh, moi j'aime la vie, donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et du coup, euh, je me suis rapprochée d'une association de lutte contre l'endométriose. Euh, j'ai su qu'ils qu'il organisaient des rencontres amicales, donc je me suis dit, pourquoi pas rencontrer d'autres femmes comme moi bah, Ça aide beaucoup. Alors l'endométriose, c'est une maladie de femme, hein, évidemment, mais les hommes aussi sont impactés, on n'en parle pas beaucoup. Peut-être que toi, tu,
0: tu le vois au sein de l'association
1: Moi, je le vois au sein de l'association et je le vois aussi dans ma dans, la, dans, dans ma vie de tous les jours. Euh, euh, les hommes, euh, c'est une maladie de couple. Les, les hommes souffrent de cette maladie tout autant que la femme. Euh, eux, ils souffrent psychologiquement d'être euh, malheureusement impuissants, de ne pas pouvoir aider leur femme. Euh, aujourd'hui, quand une femme elle peut pas avoir d'enfant par exemple, l'homme, il en souffre tout autant mais moi je remercie vraiment euh, les hommes parce qu'il y a énormément d'hommes aujourd'hui euh, qui comprennent en fait que c'est très grave et euh, qui soutiennent leurs femme, je le vois alors euh, bien sûr, euh, il va sûrement il y a avoir des femmes qui vont dire bah, non, mon mari ne m'a pas soutenue, mais moi je, en tout cas plus on avance dans le temps et plus dans les rencontres amicales et dans les événements, les hommes sont présents et je, franchement, je voudrais les remercier parce que c'est, c'est important pour une femme d'avoir quelqu'un qui l'accompagne, c'est papa, frère, euh, mari, euh, conjoint, copain. Ouais, d'accord. C'est bien de sensibiliser ouais. à la, euh, les, les femmes qui tout tout souffrent, mais aussi les hommes oui. qui sont là pour, pour les accompagner. Tout à fait. Je me suis rapprochée du coup de l'association France, mmh. première association de lutte contre l'endométriose. J'ai participé à des rencontres amicales, à des congrès, des conférences, des tables rondes. Alors, c'est rassurant de se dire qu'on n'est pas seul, parce qu'effectivement, la personne qui était à côté de moi, bah, elle souffrait tout autant que moi. Donc, du coup, il bah, y a une affinité qui s'est créée tout de suite. Et euh, au fur et à mesure du coup que je participais à tout, euh, tous ces événements-là, bah, j'ai décidé aussi euh, d'être représentante dans ma région. Donc, je suis représentante dans le dans 95. Mm-hmm. Et depuis, euh, depuis l'année dernière, je suis référente aujourd'hui euh, donc de la région Île-de-France. Et euh, pareil, bah, on met en place euh, bah, tous ces événements-là et, euh, et ça fait du bien parce qu'on voit que ça avance. Aujourd'hui, quand on parle d'endométriose, bah, on sait ce que c'est. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnalités qui en ont
0: parlé ouvertement. Je pense notamment à Laetitia Milot ou encore à Enora Malagré. Est-ce que d'après toi, ça a aidé euh, la cause Est-ce que ça a permis au moins de
1: sensibiliser un peu plus il y a quelques années de ça, Laetitia Milo a sorti quand même un spot publicitaire donc sur TF1 et sur pas mal de chaînes. On parle d'endométriose, on parle de la maladie, euh, on parle d'une maladie de de, de la femme. Euh, oui, oui. On, moi, je, moi, je l'ai vu. J'ai vu l'avant et l'après, et je sais qu'après euh, que Laetitia Milo et Nora Maladré ou Laurie notamment, euh, dès qu'elles ont commencé à en parler, là, on a commencé à s'intéresser et à prendre le problème au sérieux pour une fois.
0: Du coup, toi aujourd'hui, euh, donc tu t'investis davantage dans l'association Endo-France.
1: Euh, quels sont tes projets Pour le moment, euh, c'est vrai que mon plus gros projet, ce serait de pas avoir de douleurs, parce qu'après, donc, j'ai eu beaucoup de récidives, j'ai eu beaucoup de malheureusement, euh, j'ai beaucoup de douleurs aujourd'hui, je, j'ai un handicap qui est, qui est réel, qu'on ne voit pas, mais qui, qui est là. Donc euh, j'aimerais vraiment essayer euh, déjà de, de gérer ça, et puis après, pourquoi pas plus tard, bah, essayer de fonder une famille euh, de, de, et, de, et de continuer ma vie. Euh, si je pouvais euh, gérer mes douleurs, je pense que je pourrais faire beaucoup plus de choses. Bien sûr. Euh, mais euh, déjà, je trouve que c'est pas mal, je, je peux marcher, je peux faire un tout petit peu de sport. Mais ça n'a pas toujours été le cas, donc du coup, voilà, ça encore une fois, c'est encore un défi à relever tous les jours. Est-ce que tu aurais un conseil à donner peut-être à votre femme qui, qui écoute et qui peut-être souffrent elle aussi Moi, mon conseil, c'est écoutez-vous. Si on vous dit que vous êtes folle, vous n'êtes pas folle. On, on sait quand on a mal et quand on n'a pas mal. Et euh, même si, avec tout ce que j'ai vécu, et franchement, c'est traumatisant et tout ce que vous voulez, la vie, elle mérite d'être vécue. Après, après avoir appris que j'étais malade, j'ai fait de très, très belles rencontres et franchement, euh, voilà, que je ne regrette pas. Euh, donc, euh, donc, voilà, et, et courage pour celles qui souffrent. Merci beaucoup, Gus
0: pour ton témoignage. C'est, bah, c'est, c'est pas évident hein, de parler euh, de sa maladie. Et puis, euh, donc, merci d'avoir partagé ton expérience. Et euh, vraiment, je te souhaite bonne continuité. Merci, merci. beaucoup.